0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng thu hút được sự quan tâm của nhân dân cả nước. Bởi thực tiễn đã chứng minh mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ gắn bó trong một trình thể thống nhất. Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong Cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, làm nên thắng lợi to lớn có nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Quá trình Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sức mạnh rời non lấp biển, sự thống nhất ý Đảng và lòng dân giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng không có gì của độc lập tự do và ấm no hạnh phúc của nhân dân, sức mạnh của sự thống nhất. Giữ ý đảng và lòng dân trong mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để dân yêu đảng và một lòng theo đảng là nội dung được bàn luận trong chương trình xây dựng đảng hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Bích Chức ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9 bây giờ mời biên tập viên Tu Huyệt bắt đầu chương trình.
1: Vâng à, thưa ông Nguyễn Viết Chức, ông có kỳ vọng gì vào đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là không phải là riêng tôi mà
2: toàn dân đều kỳ vọng vào đại hội đảng lần này Kỳ vọng lớn nhất đấy chính là khát vọng của toàn dân tộc, toàn đảng, toàn dân ta Là làm sao đất nước phải phát triển đến năm 2030 thì trở thành một cái nước đang phát triển như có thu nhập cao và đặc biệt là đến năm 2045 thì trở thành một cái đất nước phát triển Thì đây chính là ước mơ của toàn dân tộc của chúng ta Giải phóng đất nước để làm gì, thống nhất tổ quốc để làm gì Để phát triển, để ấm no và hạnh phúc Chúng ta đặt vấn đề mục tiêu là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hay là nước Cộng Hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Nhưng độc lập, tự do và hạnh phúc Nhân dân phải được no ấm
1: Dạ vâng, thưa ông làm trong báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng lần này thì một lần nữa nhấn mạnh là phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa Vâng, đúng như điều ông vừa mới chia sẻ ạ Thì ông có suy nghĩ như thế nào về những cái điều này ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn Nó đúng đắn trên nền tảng truyền thống Và những bài học lịch sử rất là quý báu Rằng khi đảng với dân là một Khi đảng trọng dân và dân tin đảng Thì việc gì cũng có thể làm được tiến trình cách mạng Việt Nam chứng minh điều đó ngay khi đảng mới ra đời thì đã có những phong trào của nhân dân như Soviet nghệ tĩnh hay là phong trào dân chủ rất là mạnh và đặc biệt là năm một nghìn chín trăm bốn mươi cuộc cách mạng tháng tám thần kỳ có thể nói là như vậy là vì sao chúng ta chỉ có năm 000 đảng viên thôi thì làm sao mà nó có thể làm được cái cuộc cách mạng ấy nếu như không có nhân dân có thể nói là như vậy và chính vì biết dựa vào dân biết uh, lấy cái truyền thống Của dân tộc ta đó là muôn người như một trên dưới một lòng thì mới có thể làm được những cuộc cách mạng như thế. Còn thực tế trong cái quá trình đổi mới cũng vậy. Chủ trương là của Đảng nhưng nhân dân tin vào cái chủ trương đó và tất cả vào cuộc tất cả cùng làm thì mới có thể được.
1: Như vậy là có thể khẳng định là lợi ích quốc gia dân tộc chính là mẫu số chung thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Và cái mệnh đề đảng với nhân dân là một thì không phải là câu khẩu hiệu mà bản chất là mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Và điều này thì cũng được ông vừa mới chứng minh qua thực tiễn cách mạng cũng như là thực tế đấy đúng không ạ? Vâng. Và để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng với ông Nguyễn Viết Trí sẽ nghe một số ý kiến của người dân mà chúng tôi đã ghi được ạ.
2: Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam và Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức, quy tụ, phát triển lên đỉnh cao mới. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó giữa Đảng với dân. Ý Đảng, lòng dân đồng thuận sẽ là sức mạnh vô địch như bác Hồ dạy. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong.
0: Mong đại hội tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, các dân tộc thiểu số, Đảng nhà nước quan tâm cho các dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam mình ngày càng phát triển và đoàn kết.
1: Chúng tôi rất là tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng. Từ khi đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì đưa cái đất nước lên một bước tiến rất là tốt. Từ khi mà có đảng lãnh đạo thì cái đời sống của nhân dân được tăng lưng rất là rõ rệt. Đảng
2: ta đã xây dựng đảng một cách kiên quyết. Đảng ta đã nói đi đôi với làm. Việc làm kiên quyết mạnh mẽ của đảng như vậy cho nên làm cho tất cả cán bộ đảng viên thêm tin tưởng vào đảng ta và mỗi người đều hăng hái phấn khởi, phấn đấu vì lý tưởng của đảng.
0: Thời kỳ này là thời kỳ rực rỡ của đảng.
1: Thưa ông Nguyễn Vết Trước ạ Qua những ý kiến vừa rồi thì cũng thấy là người dân thì luôn yêu quý, tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào vai trò lãnh đạo của Đảng Và chính niềm tin đó thì đã thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân Cũng chính vì vậy mà nhà thơ Tố Hữu thì trong bài thơ 30 năm đời ta có Đảng thì đã viết là Lòng dân yêu Đảng như là yêu con Thế ông có bình luận thế nào về tình cảm tha thiết mà người dân dành cho Đảng Được ví như là tình cảm của các bậc làm cha làm mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình ạ
2: Tôi có thể nói đây là một câu rất là tuyệt vời Cũng lâu lắm mất rồi Nhưng mà chúng ta nhắc lại cái điều này Để thấy rằng văn học nghệ thuật Nó cũng biểu đạt một cái ý tưởng Rất là sâu sắc Ở đây cái câu thơ này Lòng dân yêu đảng như là yêu con Nó đặc biệt lắm Không có thể ở đâu có cái chuyện như vậy được Mà nó lại mang tính bản chất Bản chất của chế độ Bản chất của xã hội Và bản chất của đảng ta Bởi vì nếu là phong kiến Thì thường có câu quan là quan phụ mẫu, quan là cha mẹ dân Nhưng ở đây là ngược lại cán bộ, đảng viên thì thường là làm quan chức, những cán bộ cách mạng Nhưng mà những cán bộ cách mạng thì lại là con dân Và đặc biệt trong cái truyền thống con người cũng như là truyền thống của văn hóa Việt Nam Thì không có tình yêu nào bao la hơn là tình yêu của người mẹ Người ta có câu rằng công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn trải ra. Và đảng ta kính trọng dân là vì thế. Kính trọng dân như cha như mẹ. Còn có những ai đó mà không làm cái điều đó là làm trái với tôn chỉ mục đích của đảng. Và chính vì cái sự kính trọng dân ấy. Và coi dân không có một cái lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Kính trọng cái đời sống của nhân dân gắn bó với dân mà mọi việc đều hoàn thành. Mặc dù là muôn vàn khó khăn nếu chúng ta bây giải nhạc lại cái tiến trình Cách mạng Việt Nam.
1: Vâng, có thể thấy là đó là một, một tình cảm thiêng liêng, một tình cảm chân thành, một tình cảm sâu sắc nhất mà khó để mà so sánh đúng được với thế. bất kỳ một cái tình cảm nào đúng không? Đúng
2: như thế, trong một cái gia đình và đất nước ta thì người ta thường nói có một cái trục là nhà, làng, nước và cái trục ấy nó tạo ra một sự vững bền có thể hàng ngàn năm chúng ta giữ gìn được độc lập tự do của dân tộc chính là cái trục ấy thế trong một gia đình tình cảm mà đặc biệt trong ngôn ngữ Việt Nam ấy chúng ta thường gọi nhau bằng chú bằng bác bằng anh bằng chị là chính gọi nhau theo thứ bậc tình cảm trong gia đình và ông Tô Hữu một nhà thơ cách mạng nổi tiếng ấy ông đã vận dụng rất là sâu sắc cái tình cảm này để mà nói một cái câu rất hay đó là lòng dân yêu đảng như là yêu con
1: vâng ạ Thưa ông Nguyễn Viết Chức ạ, các thế lực phản động thì luôn tìm mọi cách phá hoại, công kích, chia rẽ đảng với dân, lôi kéo kích động, tách nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của đảng, làm cho dân xa đảng, thậm chí là đối lập dân với đảng. Và dịp Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra thì càng nhiều cái hoạt động phá hoại với những cái hình thức tinh vi diễn biến phức tạp như thế này. Và theo Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết là tại buổi họp báo trước thềm Đại hội 13 của Đảng thì càng gần đến ngày diễn ra Đại hội thì thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc càng tăng lên. Một số tháng gần đây thì lượng tin xấu độc đã tăng lên khoảng 50% so với đầu năm 2019. Vậy thì theo ông cái nguyên nhân của thực trạng này là do đâu ạ?
2: Cái thứ nhất là những người chống đối thì người ta phải tìm cách để chống đối và phải tìm đúng cái thời điểm để chống đối. Thời điểm mà chiếc đại hội đảng nó chống đối thì có lẽ là những kẻ chống đối cũng tính toán rất là kỹ. Và cái đặc biệt là chống đối vào cái điểm mạnh và cũng là một cái điểm yếu cốt tử. Thế nào là điểm mạnh? Bởi vì chúng biết rằng là nếu dân và đảng là một thì sức mạnh có thể nói là vô địch. Chúng lợi dụng vào một số những cái hiện tượng và có nhiều những đảng viên không thực hiện đúng cái tôn chỉ dân với đảng là một. Thể hiện là gì? Tham nhũng, thể hiện là hành dân, rồi thể hiện là những cái điều không coi trọng dân, có những hiện tượng như thế và có những địa chỉ cụ thể như thế và chúng ta đã phê phán nhưng mà thường là chúng dựa vào cái thực tế có nhưng mà bóp méo thổi phồng dẫn đến một cái suy diễn rằng là đảng với dân không còn là một nữa và nhân dân không còn tin vào cái đảng này nữa và đảng này là trái với những cái ý tưởng nguyện vọng của dân nhưng thực tế thì nhân dân vẫn giữ cái niềm tin của mình chống tham nhũng quyết liệt nhưng đồng thời vẫn Càng chống, càng loại bỏ những cái thứ mà không xứng đáng là cái đảng với dân là một. thì đảng càng mạnh lên và nhân dân càng tin yêu đảng hơn.
1: Vâng. Thưa ông là thực tế hiện nay thì có một bộ phận cán bộ đảng viên quan liêu, xa dân, chỉ lo vun vén, thu vén cho cá nhân, làm giàu bất chính, thậm chí là có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn của quần chúng nhân dân. Thì theo ông, những cái điều này tác động như thế nào đến lòng tin của nhân dân đối với đảng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa đảng với nhân dân?
2: Quá xấu, tôi có thể nói như vậy, rất là nguy hiểm. Và ở trên chúng ta đã nói rồi, kẻ địch là lợi dụng vào cái chuyện này. Nhưng mà không chờ vì kẻ địch lợi dụng những người dân, người ta sẽ tin đảng bằng cách nào đây khi mà còn có những cái đảng viên như vậy trước đây chúng ta còn nói là chỉ có một vài cán bộ đảng viên nhưng đến lúc mà chúng ta đã phải nói là, là bộ phận không nhỏ thì như vậy là tình hình không phải đơn giản nữa tình hình đã ở cấp báo động đỏ chính vì vậy mà đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước kiên quyết thúc đẩy cái chống tham nhũng và làm rất là kiên quyết nhưng càng kiên quyết thì càng thu được những cái niềm tin của đảng. Của nhân dân đối với đảng Và cái sự nghiệp có thành công được hay không Thì phải Một trong những vấn đề Cũng hết sức quan trọng Đó là phải xây dựng được đảng trong sạch và vững mạnh
1: Dạ vâng Như vậy là chúng ta có thể thấy là Không chỉ có thế lực phản động xấu bên ngoài đúng không ạ và, ờ, đúng Luôn thế. tìm mọi cách để mà chia rẽ đảng với nhân dân đây. Mà là còn chính cả những Con sâu làm dầu nồi canh đấy và, ạ, Là những và và những vào cái bộ phận cán bộ phân tâm, Làm phân tâm Vâng ạ, vậy thì để mà làm thất bại được mọi cái âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch củng cố tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân để mà dân tin yêu đảng và một lòng theo đảng thì theo ông trong giai đoạn hiện nay thì đảng ta cần đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề gì ạ?
2: Đảng cần lưu tâm những vấn đề trước mắt cũng như cũng có thể nói là tương đối lâu dài đó là dứt khoát phải xây dựng đảng trong giải phương mạnh dứt khoát là phải Tời rửa những cái điều mà không xứng đáng là đảng. Đảng viên thì phải xứng đáng là đảng viên. Nhưng về về chiến lược thì phải thực hiện đúng cái tôn chỉ mục đích của đảng ta là không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Phải tôn chỉ mục đích là xây dựng một cái nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Phải giàu mạnh, phải đem lại hạnh phúc ấm no của nhân dân. Thì như thế thì nó mới ổn. Thì cái điều ấy muốn làm được Thì chúng ta làm thế nào Thì dứt khoát là những đường lối đúng đắn của đảng Phải luật hóa Bởi vì xã hội là xã hội hiện đại nên Phải lột hóa để nó đi vào cuộc sống Thì mới làm được Và đặc biệt là phải phát huy Toàn bộ hệ thống chính trị Như là trong cái cuộc chống dịch vừa rồi Chúng ta chống dịch là toàn dân, toàn đảng Toàn bộ hệ thống phải vào cuộc Bất kỳ ai làm trái những cái điều gì mang lại lợi ích của nhân dân thì phải được trung trị thì nó mới nghiêm kỳ cương phép nước phải nghiêm ừ, thì mới làm được và điều quan trọng là phải phát huy được lòng dân tất cả nhân dân vào cuộc thì mọi ước mơ đều có thể biến thành sự thật đúng như là một vị thính giả vừa mới nói đó là khó trăm lần dân liệu cũng xong trong lịch sử đã chứng minh còn nhiều khi nhất là cách mạng tháng tám vừa mới hoàn thành vừa mới khai sinh cho nước việt nam dân chủ cộng hòa thì các nhà nghiên cứu nói một câu khái quát là khó khăn đến mức ngàn cân treo sợi tóc thì bây giờ đã có cái khó khăn tới mức ngàn cân treo sợi tóc hay chưa tất nhiên còn rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng bây giờ không phải là cái khó khăn ở mức ngàn cân treo sợi tóc vị thế của đất nước bây giờ khác hơn nhiều vậy thì Chúng ta hãy dựa vào dân, đảng dựa vào dân, dân thì tin đảng. Có như thế thì mọi ước mơ, khát vọng đều có thể trở thành hiện thực.
1: Vâng, tôi có thể hiểu một cách dễ nhất đó là Đảng ta thì phải thực hiện cái chủ trương chính sách hợp lòng dân. Hết sức làm những cái việc gì mà có lợi cho dân. Đúng không ạ Và hết sức tránh những cái việc gì mà có hại đối với dân. Đúng Nếu thế. như tránh và làm được hai cái điều đấy thì... Mọi cái sự nó sẽ vẹn toàn Và Đúng lúc ý. đấy thì niềm tin Điều đáng đó là điều bác thiết. Hồ
2: Bác Hồ đã dạy rồi Mà bác Hồ dạy mà Chúng ta là Tôn vinh cụ Như là người cha, Như là cái người một vị lãnh tụ vĩ đại nhất mà chúng ta không thực hiện, chúng ta học tập Bắc Hồ mà không thực hiện cái việc đấy những cái gì có lợi cho dân thì khó khăn mấy cũng làm, ừ. những cái gì mà có hạn cho dân thì rất quan phải tránh vâng. vậy thì ai không thực hiện cái điều đấy thì dù có đi ngồi học bao nhiêu lần cũng chả giải quyết cái gì cả.
1: Vâng, à, thưa ông là tại cuộc họp báo thông báo nội dung Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra chiều hôm 22 tháng 1 vừa qua thì ông Nguyễn Sơn Thắng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện đại hội 13 thì đã nhấn mạnh là dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Đó là điểm mới của đại hội lần này. Vậy thì theo ông Nguyễn viết trước ạ, đảng ta dựa vào nhân dân như thế nào và người dân cần làm tốt vai trò gì để đóng góp tích cực và công tác xây dựng đảng để củng cố hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân ạ?
2: Tôi cho rằng đấy là một ý kiến rất là thú vị bởi vì ông Nguyễn Xuân Thắng là một nhà hoạt động chính trị nhưng mà ông còn là một một nhà khoa học. Ông nói là có căn cứ của nó Rõ ràng, cái tinh thần dựa vào dân của cái đại hội lần này, của cái văn kiện lần này là một cái điểm rất đáng quan tâm. Và đương nhiên là phải dựa vào dân. Trong quá trình phát triển đất nước, trong cái sự nghiệp đổi mới thì nó minh chứng rất rõ rồi. Không có dân, không thể làm được. Và nhân dân của đồng thuận thì mọi cái làm được. Và đặc biệt năm vừa rồi thì chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta làm nên kỳ tích một lần nữa thế giới gọi tên Việt Nam với sự ngưỡng mộ và khâm phục. Chính là vì toàn đảng, toàn dân là một. Dựa vào dân chúng ta có thể làm nên những điều thần kỳ. Và cái đại hội lần này đang vạch ra một cái nhiệm vụ, một cái phương hướng lớn. Một cái chiến lược lớn cho một cái thời kỳ phát triển đặc biệt của chúng ta là phải phân đấu để trở thành một nước phát triển trong những cái, cái cái thập kỷ tới. Thì cái sự nghiệp này, cái khát vọng này nó lớn lao và không thể không dựa vào dân. Chỉ có dựa vào dân thì mới có thể thành công tốt đẹp được.
1: Thưa ông là khi mà người dân yêu đảng và một lòng theo đảng thì sẽ có tác động như thế nào đến cái việc thực hiện mục tiêu tổng quát được đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 là phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21 thì nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Tôi đã nói ngay ở phần trên rồi bởi vì đây là khát khao của toàn dân, của toàn đảng ta và bản thân tôi cũng thấy rất là khát khao. Đây là một trong những cái mục tiêu mang tính chiến lược và khẳng định cái đường lối đúng đắn của đảng ta, đồng thời cũng khẳng định truyền thống của nhân dân ta đủ sức không chỉ giữ nước mà xây dựng đất nước, phát triển, xứng tầm với cái vị thế
0: của mình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Viết Chức.
0: Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.